0: Aye, aye, aye. Aye. Now, Now ladies and, ladies and gentlemen, gentlemen, this is a rocker. rocker.
1: Et... et Tom la relève et Jerry moins 50% en profite en. At -attendez, attendez, il est où Jean-Loup Jean-Loup C'est qui ça Comment ça, c'est qui Jean-Loup C'est qui qui devait s'occuper de Jean-Loup pour le faire venir à la radio ce soir Je sais pas. Comment ça vous savez pas. Personne s'occupe de C'est qui qui s'occupe de Jean-Loup il, pas... il... il est parti pisser oh. oh, au ouais, non Il lui doit être pissé ouais, ce soir. Ouais, ouais,
2: ouais.
1: Où est-ce qu'il est est-ce que vous l'avez emmené Est-ce que quelqu'un a pensé à emmener Jean-Loup Je l'ai vu au briefing, il a été pissé ouais. il a dit je vais pisser, on s'en va ah Il a emmené Jean-Loup <rire> Jerry Non, et moi va. non plus comment ça C'est qui qui devait s'occuper de, de Jean-Loup aujourd'hui ah, Je sais pas, moi je pensais que c'était vous Ah non, non. moi j'ai fait ça il y a 15 jours donc c'était la semaine dernière, c'était le tour à enfin pas la semaine dernière, avant les vacances c'était le tour à Jerry c'était votre tour Tom Ça doit être mon tour, ouais et alors, qu'est-ce que vous en avez fait Ben ouais, je crois qu'il a, a dit, je suis parti pisser, je vais partir pisser, puis... Ouais, j'ai merveilleux. J'ai l'oublier, j'ai oublié. C'est n'importe quoi C'est complètement n'importe quoi, vous, alors, Tom J'aime bien. J'ai pensé que c'est vous, moi, hein. Il avait fondé les plus grands espoirs sur vous, Tom. Vous étiez son boudet, vous lui aviez ah, du matériel, etc. <rire> etc. Il va pisser et vous l'oubliez. On va se mettre un petit Dix et puis on va donner le temps à Jean-Loup euh, à défaut d'arriver. En tout cas, en tout cas, on va de se renseigner pour savoir où il est parce que c'est. Je la parce que la fois je m'excuse. Oui, bah attends. <rire> J'espère que pour vous vous ne l'avez pas oublié dans mon jardin. Donc, Sinon, Sinon je non. vais vous faire arracher la tête et vous aussi parce que je dirais que c'est de votre faute. Allez un petit Dix et le temps de permettre à Jean-Loup d'arriver. Ah, voilà, on est samedi. Oh, non, qu'est-ce que je raconte On est samedi Non, on est mercredi, on est dimanche. On est toujours, on est. On vient d'être en compagnie des grignoux. Des grignoux, enfin d'un grignoux, parce que le, le deuxième, bah, il n'est pas parti pisser, euh, comme je le croyais tout à l'heure, euh, à Canal B. Il n'est pas là du tout. Allô, allo Allô,
3: allo, allo. Allô, mais
1: ouais, vous êtes où Jean-Louis Normalement c'est tom, tom qui devait s'occuper de vous.
3: Oh Mon dieu, mais c'est quoi ce bordel Vous m'avez oublié, vous
1: m'avez oublié. <rire> non. Alors, ce n'est pas moi qui vous ai oublié Jean-Louis, c'est Tom. Non, non, mais mais ce pas de ma faute. Tom,
2: parce que Tom, il peut pas m'oublier. Non, mais ça, non, ça, mais ça, non ça, moi je j pensais j que c'était Roger.
1: Attendez, je vous ai quand même vu au briefing euh, ce, ce soir où vous êtes venu, vous êtes venu boire un coup comme d'habitude, et à un moment donné vous avez disparu, qu'est-ce qui s'est passé Allo oh,
3: bah, J'étais euh, satisfait à un besoin na na naturel et quand je reviens, hop, plus personne.
1: Ah bah super, super, Tom, bravo. Pourtant, et pourtant, on a mis au moins une demi-heure à, à partir. Moi, je pense que vous êtes allé dans un bar euh, pas très
4: non, loin chez Roger. Non, mais
3: attendez, ça, si vous voulez que je, que je m'en aille, je m'en vais hein, c'est plus simple.
1: Ah non, non
4: mais
3: bien. plus que Roger et c'est qui et Tant pis pour vous, hein, les gars.
1: Hein. Je m'ennuie, je me languis un petit peu de vous, Jean-Loup. Si vous les verriez, vous les verriez, ils sont pas polis, à peine polis euh, mais... chez la marchande de soupe, etc. C'est quand même une catastrophe. Ils ont fait la course en voiture. Euh, ce n'est pas joli, joli. Euh, en tout cas, euh, oui, alors attendez, je vais vous donner. Donnez-nous mon disque, donnez-nous mon disque de ma programmation. Parce que c'est vrai que le dans le sac, c'est dans le sac. C'est tout nouveau pour eux, vous savez. Ils ont essayé de nous enterrer à plusieurs reprises. Et aujourd'hui qui pourrait le faire Alors j'ai dit à Tom, bah, vous allez remplacer Jean-Loup qui est levé à ce moment-là. Ouh, je sais pas si je saurais comment on se met devant le micro. Euh, euh, il était un petit peu, un petit peu, comment dirais-je, un petit peu constipé le, le Tom. Donc cette fois-ci, c'est sûr, vous venez pas, vous venez pas ce soir avec nous, alors. Allô
3: bah, bah, je, je voudrais bien venir, mais je venir me chercher. <rire> Ça sent le, le coup d'État. Je vous dis moi, ça sent le coup d'État des kilomètres. Et si c'est comme ça, moi je, je vais monter de radio, une émission parallèle qui s'appellera euh, qui s'appellera Canal Jean-Loup. Et là, au moins, on, est, on écoutera la bonne musique et on rigolera bien.
1: Ah, ça tombe bien, Jean-Loup, que vous dites ça parce que tout à l'heure, lorsqu'on a été acheter notre lot de limonade, euh, on a eu la surprise d'être alpagué par le comment euh, comment dirais-je le 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 le, 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 le 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 marchand le marchand le marchand de limonade qui nous dit ouh c'est vrai Canal B s'en va, c'est tout cela est bien triste etc donc bah à la limite pourquoi ne pas reformer euh, pourquoi ne pas reformer une radio sur bruit et faire un procès à Canal B qui s'en va à Rennes qui normalement devrait s'appeler Canal R quand ils vont partir à Rennes qu'est-ce oui. <rire> que oui, vous en oui, pensez
3: heureusement qu'ils sont pas partis heureusement qu'ils sont, qu sont pas partis à Saint-Malo hein.
1: pourquoi <rire> ça
3: serait fait Canal et Sam
1: ouais. <rire> quoi que ça aurait plus ça aurait plus je pense à Atom et Jerry <rire> Alors bah du coup, bah, vous ne serez peut-être pas, peut pas là ce soir en direct, puisque bah, Tom vous a oublié. En attendant, euh, comment euh, vous serez quand même là un petit peu, puisque euh, bah, puisque vous avez quand même réalisé une interview. où On va faire la présentation de l'émission quand même, jean loup qu'est-ce que vous en pensez
3: Allô Oui, oui, oui bah, j'ai fait mes, mes, mes devoirs de vacances, hein, et heureusement j'avais prévu un petit peu, peu d'avance. Et euh, bah justement, bah c'est euh, bah bah, j'en ai profité pour faire une, une petite conversation, une interview avec un patron de bistrot. Ça nous changera, dis donc.
1: Oui, c'est vrai, patron de bistrot. Est-ce qu'on a encore le droit de fumer dans votre bar, là, pour le moment
3: ah bah Jusqu'au 1er janvier 2008, oui.
1: D'accord, d'accord. Alors du coup, euh, vous en avez profité, vous en avez profité vous parce que c'est dans votre euh, dans, dans, dans votre bled comme on dit, dans, dans vos origines, pour aller interviewer le patron d'un bar qui en euh, suspens, euh, dont l'avenir est incertain, c'est ça, l'avenir qui a quand même bercé votre enfance et là où vous avez appris à mal jouer au baby foot.
3: <rire> non, 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 non c est, c est, ce n'est pas ça du tout. Déjà, ce n'est pas qu'un bar, c'est un bar épicerie hôtel. D'accord. Il, il faut le signaler, quoi, et, euh, et c'est bien de s'intéresser un petit peu au e-commerce aussi.
1: Voilà, et ça s'appelle le footbassant, c'est bien ça
3: Voilà, le footbassant. Vous en saurez plus si vous écoutez euh,
1: l'interview. Le... Alors ah, c'est assez curieux, jean loup je ne sais pas d'où on vous appelle, ou, enfin, on, je sais qu'on a réussi à vous joindre sur votre portable, mais la conversation est hachée parce qu'il y a un léger décalage entre le moment où je vous parle et le moment où vous répondez.
3: Voilà. Oui, euh, est-ce euh, est que vous avez lu le dernier compte-rendu
1: de Canal B <rire> Oui, tout passe par Internet maintenant. Voilà. Alors on nous dit justement, dans le dernier compte-rendu de Canal B, ne tenez pas compte du décalage, <rire> sauf que quand je vous dis hey « Hé jean loup comment vous allez ?» et qu'il y a un blanc d'une demi-seconde pour dire <rire> ça va <rire> <rire> eh bien, tout cela est un peu gênant quand même, ça serait peut-être bien qu'il résolve ce problème, en tout cas donc l'interview que vous avez réalisée cet été euh, pardon pas cet été, cet hiver pendant votre devoirs de vacances, pendant les vacances de Noël oui <rires> ah, j'ai ri pour à votre place. Et après, ben bah, on continuera avec euh, une interview que moi, bah, moi j'ai réalisée à, à Saint-Malo dans le festival Quedébul, où j'avais rencontré Horita. Horita, c'est une dessinatrice euh, franco-japonaise qui a réalisé un album de bande dessinée qui s'appelle Fraises et chocolat du cul version Télérama. Voilà. Et donc du coup, eh ben bah, si vous voulez pas, j'allais dire du cul. Euh, non, du coup, si vous voulez en savoir plus sur le footbassant et sur euh, Orita et son album qui s'appelle Fraises et chocolat, eh bien, d'ailleurs, vous ne devinerez jamais pourquoi fraises et pourquoi chocolat. <rire> et en tout cas, eh ben, est-ce que Jean-Loup, euh, je peux vous donner une recette de cuisine <rire> Allô
5: allez -y, allez j'écoute.
1: Je viens de découvrir, là où on va acheter de la limonade, <rire> la recette de la Bavaria euh, au haricot mange-tout. Je... Vous voulez que je vous la donne
6: non, c'est original.
1: Alors, bah ouais, c'est vrai et ça m'a un peu surpris. Et ben, bah, c'est simple, vous achetez six grosses canettes de Bavaria 75 centilitres, vous savez, la, la, la canette de base du pain à chien, et une boîte de 500 grammes d'haricots mange tout. Voilà. Vous mélangez le tout, vous faites bouillir, c'est prêt. <rire> un petit peu la recette des, des travailleurs pauvres, vous savez, le concept à la mode aujourd'hui, ou de ceux qui plantent des tentes face au Louvre.
3: Euh, ben, je suis bien content que vous m'ayez oublié aujourd'hui. Hein, du coup, ça <rire>
1: marrant, <c 'est... rire> eh ben écoutez, on s'écoute un petit dix. Tiens, hein, je vous dédicacer un petit dix euh, pour vous fiche la pêche, quelque chose, que... un cadeau, un cadeau que vous aviez reçu. Euh, C'est parti. À tout à l'heure.
6: Et ça, euh, c'est pas facile.
4: Attendez,
0: tu me laisses parler. Ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh, mais oui, oui.
5: C'est ça, en fait, tu vois le truc. Eh oui,
2: c'est ça alors, la
4: rubrique perso.
5: Eh oui, j'avais envie de donner le micro
1: à Tom, mais il est déjà parti du micro, alors tant pis. Hein. Ah, Ça va être la rubrique à Roger. Oh <rire> C'est gentil, je croyais même quand même que. Attendez, il est quand même, il est pas mort. vous l'avez juste oublié dans le jardin. Vous auriez pu aussi donner <rire> la parole, la parole à Jean-Loup. Allô, allô.
3: Oui, non, non mais, non, mais vous faites comme d'habitude. Alors, dire, vous faites comme si j'étais pas là. <rire> Donc,
1: non, ou euh, comme si vous êtes là en fait. Je
3: suppose que c'est la chronique à Roger. Et euh, vous pourriez peut-être me présenter le petit morceau que vous m'avez dit là, tant qu'à faire.
1: Tout à fait, tout à fait, puisqu'il s'agit quand même de Magic Lord et the Mighty Dracars un disque produit et distribué par Red Man quelqu'un que l'on voit souvent dans des endroits très, 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 très bien où il faut être, notamment dans ce cas-là, dans ce cas-là qui aura lieu cette année du 19 au 20 janvier à Rennes, avec euh, le samedi, le vendredi 19 janvier, Firebug des, du Brésil, c'est bien Brésil, hein jean loup Et ensuite, le 20 janvier, à l'antipode, de 20h à 4h du matin, se produiront les... Codgets, les Dualers, les Caroleurs c'est dur à dire, et enfin Upten, voilà, et il y aura même un, un danse-flour, vous savez c'est la mode Jean-Louis maintenant, des danse-flours avec euh, des GDG, Ska, Soul, Nonsense Soul, etc, etc à ne pas rater donc dans ce cas-là le 19-20 janvier 2007 à Rennes, non plus qu'il ne faut pas rater également ce groupe excellent, Magic Lord and the Mighty Drakkars, euh, que plus je Écoute, plus j'aime bien que je ne sais pas si je vous le rendrai un jour, Jean-Loup. Oh,
3: eh, Roger, je crois que c'est la meilleure rubrique que vous avez fait depuis des mois.
1: Non, ça, ce n'est pas, ah. pas ma rubrique. C'est ah, juste rubrique. que j'expliquais à propos de la fond. dédicace. Alors, non, moi, ma rubrique, qu'est-ce que je vais dire C'est quelque chose qui m'a fait plaisir. Avez-vous vu, avez-vous suivi le voyage de Ségolène en Chine oui. Allô, allô non, ça, ça me rend malade. Ça vous rend malade Est-ce que vous avez entendu parler Est-ce que vous connaissiez donc le fameux concept de bravitude
3: Non, non, allez-y, allez-y, je vous écoute ah oui.
1: Alors, la bravitude, il semblerait que ça soit un peu l'équivalent de la bravance. La bravance, qui est également un synonyme de la bravoure. C'est-à-dire que marcher sur la, le, la muraille du Chine vous donne du courage, de la force. Enfin, vous êtes quelqu'un qui en avait lorsque vous marchez sur la muraille de Chine. Ça, c'est la bravitude. Alors, j'ai lu, j'ai eu le temps de le dire avant de venir ici, l'édito du Canard Enchaîné, où il parle du Sego Magic Tour Circus, où l'assassine, il commence à de l'assassiner grave aussi, où ils disent que finalement, le pire, le pire, c'est pas la bravoure. C'est le blanc. Il faut savoir que Ségolène a décidé qu'elle se toujours en blanc. Et coïncidence, oui, 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 oui. le blanc, c'est la couleur des reines de France. Vous le saviez, ça, jean loup
3: Oui, mais si les, les Asiatiques, le blanc, c'est pas la couleur de la mort, par
1: hasard. Eh ah. oui, en Chine populaire, par, en Chine en Chine tout court, le blanc c'est la couleur de la mort, et dans le canard enchaîné il gueule en disant que la, 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 la vraie, la vraie couillitude c'est pas tant la vraie ou où les, on va dire les écarts syntaxiques et linguagiers de, de la mère Sego, c'est tout simplement de vouloir obstinément comme lui de l'a conseillé, son conseiller de campagne s'habiller en blanc, même dans un pays où le blanc n'est pas forcément couleur de réjouitude et serait plutôt couleur de mort voilà, voilà ça c'est Sego, mais vous savez que Sarko lui aussi de son côté il fait très fort est-ce que vous connaissez Jean-Loup de là où vous êtes le nouveau slogan, le slogan officiel de Sarkozy
3: la, la rupture tranquille
1: non, non c'est fini la rupture tranquille c'est avec Sarkozy tout est possible alors quand on oppose le Sarkozy tout est possible à la France plus forte de Ségolène Royal on se dit bordel de merde il y a des mecs qui s'en foutent plein les fouilles de pognon avec vous savez, ces conseillers en communication euh, ces bonhommes ces tordus à queue de cheval euh, très branchés parisiens et qui leur balancent des grosses merdes comme ça qu'ils vont payer une fortune on se dit Jean-Luc plutôt que de faire de la radio sur Canal B on aurait dû être dans, un, dans une boîte de com et je pense qu'on aurait bien réussi à leur vendre quelque chose de euh, comment moins moins, moins pourritude ou euh, plus plus gagniteur par exemple pour gagner les élections c'est un petit peu ça moi mon, mon en tout cas tout ça ça me fait dire que bah voilà des élections qui vont être au ras du niveau et qui euh, je voudrais rapprocher ça d'un documentaire qui a priori n'a rien à voir euh, j'ai toute l'histoire en ce moment Jean-Louis vous connaissez cette chaîne là vous allô allô oui, 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 Et sur toute l'histoire, j'ai vu un, oh, un drôle de documentaire hier soir où il faisait un parallèle entre des ouvrières de, de par chez vous, euh, oui, les picardes, ouais, des picardes qui bossaient chez Lévis Et elles ont eu leur pochon un jour, elles ont eu leur pochon, elles ont toutes été virées et l'usine est partie au Vietnam et au docu, sur le documentaire ils ont fait un parallèle entre sur ce que sont devenus nos, vos compatriotes cher, cher Tom et les vietnamiennes, alors les petits vietnamiennes elles nous racontent qu'elles se font des journées de 12, 13, 14 15, 16 heures, bah ouais parce que le patron s'il refuse la commande et ben bah ça, euh, ça va partir en Chine inférieure, alors que c'est des gens au Vietnam, voire sur la planète Mars donc du coup on accepte, on accepte, on accepte les commandes et pour des salaires de misère on a des ouvrières vietnamiennes qui savent même plus comment s'appellent leurs enfants et de côté, en France, on a des, des nanas complètement euh, pff, laissées, comme un peu, vous savez, comme ces baleines échouées ou ces dauphins qu'on trouve dans les sandwichs qu'on achète tous les mercredis, euh, larguées, largués, et qui en sont réduites à faire des espèces d'ateliers d'expression écrite pour pas devenir complètement dingo Et bah, peut-être que ça, c'est ça aussi que euh, la bravitude et puis euh, la rupture tranquille, comme vous dites, faudrait qu'ils s'occupent avant que tout le monde se mette à voter Jean-Marie. Ce qui ne pourrait être le cas encore cette fois-ci. Voilà, voilà. Et vous, alors Jean-Loup, cette semaine, qu'est-ce que vous auriez eu envie de dire bah,
3: pff, Pas grand chose, à part le fait qu'on qu qu m'ait oublié, euh, que je vais peut-être découvrir quelles sont les émissions de télé qui y a le, le mercredi. Euh, oui. on va vous écouter et peut-être comprendre pourquoi il y a une, une érosion de notre auditorium. Parce que c'est vrai que le mercredi, c'est de, de une émission intéressante, quand même.
1: Alors, vous avez regardé quoi, jean Lou, ce soir, avant de, avant de, prendre, le, avant, de, avant de nous téléphoner
3: euh, non non mais c'est ce que je vais regarder maintenant pendant l'émission
1: quoi vous allez pas écouter votre interview ah,
3: bah non parce que je vais pouvoir la réécouter le, le dimanche où... il devient
1: mauvais il, il clair, va falloir ouais. le faire
5: piquer il devient méchant non, non, ouais. il devient méchant écouter de on peut
3: l'émission autrement qu'on n'a pas eu l'occasion d'écouter le mercredi et le dimanche
5: Eh ben on peut l'écouter sur le blog non, ah, Voilà.
3: Vous, je le, vous le demande Tom c'est à, à, à Roger <rire> ah putain vous êtes <rire> vraiment vous êtes vraiment
1: devenu mauvais je dirais je, moi je taperais lesgrignoux.blogspot.com Ouais, ah, voilà, ça, pas mal, pas mal, voilà, bon. bien. hein, c'est ça Oui, exactement, voilà. oui. Oh, putain,
3: yes. Et, et c'est pour ça, moi je vais, je vais pouvoir écouter euh, sur euh, le Gauche Green de bah, l'émission de ce soir et regarder tranquillement la télé voir les programmes du mercredi soir qui sont sûrement intéressants. Oh.
1: Et autrement, pas une petite méchanceté sur Ségolène, un mot gentil sur Sarkozy Parce que ça arrive, bon, gentil sur été, Sarkozy envie parce arrive.
3: J'ai envie d'être cool, je sais pas pourquoi. Pardon je suis dans un état j'ai envie d'être zen, j'ai envie d'être cool avec tout le monde, J'aime le monde. <rire> <rire> oh, vous devez être
1: malade, vous. Qu'est-ce qui vous prend, vous n'aurez pas fait fumer quelque chose
3: Non, 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 non,
1: non, 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 ne croyez pas, ne croyez pas quand même que vous allez vous attirer par une pirouette comme ça J'ai envie d'être gentil avec tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire Vous n'êtes plus un euh, euh,
3: euh, <rire> <rire> Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 non. mais j'ai décidé de, de prendre un peu de hauteur par rapport à toutes ces choses-là. Tous ces trucs bassement matérialistes. Il y a des choses importantes dans la vie quand même. Euh, comme la santé, par exemple. <rire>
1: C'est vrai, ne vous inquiétez pas, ça, tout va bien se passer <rire> Eh bien écoutez, je suis sûr que les petits vont avoir un petit dix à vous dédicacer là
5: Ouais Moi vous... enfin, je pas, oui oh, à... ouais, Ils n'ont rien sens. à foutre <rire> oh, aussi, ouais. On a tout prévu, on a dédicacé à un dix
1: spécial bah, Avec Jerry, c'est Jerry qui a choisi tout seul Voilà, ça s'appelle euh, Alfie Et c'est de Lily Allen Oh là bon, Ça va être
3: sûrement bien c'est une fille Ouais
1: <rire> <rire> Bah oui voilà, et après on embraye avec bah, cette petite interview que vous avez réalisée au footbasson. Voilà, donc une interview réalisée par Jean-Loup euh, pendant les vacances de Noël. Euh, Jean-Loup, auquel Géry euh, vient de dédicacer un disque particulièrement pourri et que je doute <rire> que c'est ça qui parce qu contribue à lui remonter le moral. Ce truc cru niqué là. Ah ouais, ah ouais c'est ça. Ça rappelle un peu Noël. Ah bah ouais, ça pour rappeler Noël. Moi je dirais que c'est même plus Noël, mais... <rire> Mon dieu, mon dieu, bah, excuse-nous Jean-Louis, il sait pas ce qu'il fait. Et <rire> eh c'est parti, allez, directo, direct, direct, maintenant, euh, vers les, le Trégor, le Trégor, plus exactement, Trestel, Trestel, où se tient un bar, un bar qui s'appelle le Footbassan, bar où justement Jean-Louis a fait ses premières armes de babi, connu ses premiers <rire> émois sexuels, et voilà, voilà, donc, euh, bah, voilà, une petite carte postale euh, du, du Trégor.
4: Non, surtout pas
3: ah, allô la Terre ici Mars. Allô la Terre ici Mars c'est Jean Lou Jean Lou Grosou votre reporter préféré sur la place. Eh oui eh oui et ce soir hein, c'est pas mal hein, c'est pas mal lancé lancer et ce soir dans un dans, bah, dans un petit lieu qui me tient qui me tient beaucoup à cœur en fait ça euh, s'appelle le foot à Tréou Trignac même. Et puis je me suis dit, bah tiens, euh, bah pourquoi pas justement euh, bah, faire une petite interview. Du coup, j'aime pas trop le, le terme d'interview, euh, ah, un, 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 une petite discussion, on va dire, euh, autour du comptoir, c'est le cas de le dire, parce qu'on y est, autour du comptoir, vraiment dans, dans l'arrondi, avec Patrick. Euh, bah, bonsoir Patrick, euh, bonsoir. Euh, bah, qui est le, le patron euh, du, du lieu. Donc, euh, le de bassin, c'est quoi C'est un, un bar, déjà, pour commencer
4: c'est un bar, c'est une épicerie, c'est un hôtel.
3: Un hôtel, ouais.
4: C'est... On dirait que c'est un point de rencontre de gens.
3: Ouais, c'est vrai. Donc un, un lieu convivial, euh, voir même... l'Espère. Bah oui, oui, pour le... Et euh, bah, une petite question aussi. Dans un petit bête comme Tributriac même, on doit se dire, vous êtes sûrement du coin pour euh, avoir repris euh, cette, euh, ce bar. Pas bon, du tout. Alors, comment vous êtes atterri là Parce que Vous avez un parcours un petit peu particulier le.
4: On est arrivé là par hasard. Déjà, on n'avait même pas prévu de reprendre ici, parce que la première fois qu'on a vu ici, on a fait demi-tour. Ouais. Parce que c'est vraiment le bout du monde. Mais alors, vous étiez pour bar,
3: euh, barman euh, à l'origine, je pense. Je ne suis
4: notes. pas du tout dans le bar déjà. J'étais dans le commerce avec mes parents, mais par contre après, je suis passé dans l'industrie. Ouais. Et puis ben, je voulais reprendre un, une activité plutôt commerciale, conviviale. Bon, pourquoi pas un bar Et puis ben, on est arrivé tout à fait par hasard. à vous alors, vous venez d'où, euh, à l'origine
3: euh... On était sur Grenoble, dans les Alpes. Grenoble, c'est même pas ici, c'est même pas... Oui, ouais, même pas. Euh... Ouais, L'autre ouais, bout de la France. L'autre bout de la France, oui. Et euh, donc, on m'a dit, bah oui, euh, ça c'est une super idée, pourquoi pas ouvrir un, un petit bar euh, épicerie euh, au bord de la mer, au bord de la côte Et euh, c'était ça l'idée, en fait, à l'origine L'idée,
4: c'était de se rapprocher de la mer, euh, étant d'origine de Bretagne, quand même, hein, même si j'habitais Grenoble. Hein. Oui, oui, c'est
3: les choses qui arrivent. Hein, ah vous
4: voulez euh... retourner au pays il y avait deux solutions. On trouvait chez moi Saint-Malo. Mmh. Saint-Malo, pas possible, trop cher, grand. Plus de place, de toute façon. Il y a que tellement de touristes et tellement d'étrangers. C'est qu'on peut plus s'y installer maintenant.
3: C'est vrai, oui. Ça... Ouais, ouais, bah, L'immobilier a dû prendre. Donc, vous ai dit, vous étiez ouvert quoi vous... C'était euh, la Bretagne ou c'était euh, le, le Trégor en particulier mais...
4: Non, pas le Trégor. La Bretagne, mmh. Nord-Bretagne, la Manche. Ouais, ouais, ouais. Près de chez moi, de préférence. Vrai. Bon, maintenant, on est on avait visé Paimpol, parce qu'il y avait des affaires à
3: prendre, des affaires à voir. Mais il y a des falaises ben, euh, là-bas. Il, il paraît euh... qu'il y a des belles falaises
4: à Paimpol, toujours pas trouvées, je cherche toujours. Hein.
3: Mais elles sont belles, <rire> hein, on a fait une belle chanson d'ailleurs. <rire> ouais, enfin
4: bon, je ne sais pas s'il était du coin celui qui a fait la chanson, mais à mon avis, <rire> il n'y était pas du tout. Hein. Ou alors il avait fait beaucoup de
3: bars avant. Ça se trouve, <rire> ouais, ça lui paraissait haut, ou il était grand peut-être, <rire> euh, à l'origine. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est le hasard d'une annonce ou. Euh, non, a...
4: c'est au cours d'une visite, comme ça, on a dit tiens, il euh, y a peut-être une affaire à prendre par là, on vous fait voir, mais comme ça, quoi, juste comme ça. Ouais, 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 ouais. ouais. Et puis, ben, est... on est venu, on a vu. Puis on a dit, bon, on retourne à Grenoble, avez... hein, au
3: secours. Vous êtes restus oui. Non, pas du tout. Ah, et Donc le, le premier contact, c'est plutôt un contact euh, Ah ben, négatif, hiver, quoi, février... Euh, euh, bah, il, faut, il faut le savoir, hein, plutôt que visiter ça en mois de juillet, quand il y a pas de monde, plein de touristes... Oui, alors... mais bon, de l'autre côté,
4: bah, pas de sourire, un peu froid... Euh, bon, ah, oui, c'est bah... vrai, que pas de commerce, rien, quoi. Mm -hmm. Donc au départ, on... pas d'impression, blanc, quoi
3: et alors qu'est-ce qui vous a fait revenir euh, sur je euh, tu sais pas, vous avez réfléchi euh, ben arrivé,
4: oui. euh, arrivé à Grenoble on a réfléchi, on a regardé on avait pris quelques vidéos pour voir un petit peu mm -hmm. puis on a dit tiens on va peut-être y retourner quand même parce que le site il y a peut-être quelque chose à gratter peut-être qu'il y a quelque chose à voir mm -hmm. qu'on ne nous aurait pas montré donc on est revenu mais tout seul ce coup-ci ouais, non ouais. accompagné donc ben, on a regardé un peu ce qui se passait autour on a trouvé que le coin était pas mal on a rencontré une personne ou deux, on a commencé à discuter ils n'avaient pas l'air d'être méchants ou désagréables
3: donc on est resté, tout et et, simplement. Voilà, donc, euh, et donc la décision est Est-ce que c'est est facile de passer de la montagne à la mer ah, Ça c'est une bonne question, une sorte d'aptitude. Euh. Bah, c'est surtout qu'on euh, était à Grenoble, donc en centre-ville, hein, donc ça n'a rien à voir. Hein. Avec la montagne ou avec la mer ouais,
4: On est passé justement de la montagne du point de vue euh, où il n'y a pas d'horizon, à la mer, où l'horizon est vaste. Donc finalement, bah, on n'est plus enfermé. Je dirais que c'est plutôt ça un petit peu qui nous a donné... Euh,
3: pas l'envie, mais l'idée de rester. Mm -mm. Et, et quand on arrive dans ce genre de petit bled euh, avec une mentalité bretonne quand même, euh, et que les pas du coup ça n'a pas été évident au départ euh... Je dirais pas bretonne ici, c'est le Trégor, c'est même plus breton. Oui, c'est vrai que il est attention, que... il faut que le Trégor demande son indépendance de la Bretagne. Je en fait, pense euh, que euh... c'est une région à part le Trégor.
4: <rire> c'est la Bretagne dans la Bretagne. Et euh, c'est vrai que
3: le Trégor a plutôt bonne réputation par rapport au reste de la Bretagne. On dit que les gens sont plutôt souriants ici. Alors vous imaginez le reste le... Oui, je sais pas. Je dirais qu'ils euh, ne sont pas forcément souriants au premier abord. C'est vrai. Et, euh, et donc, euh, bah, on a dû vous regarder bizarrement, non En arrivant, c'est qui celui-ci
4: On m'a observé un petit peu. Une matriculation, déjà. Pas euh, bah, une tête habituelle.
3: pas le phrasé du coin. Pas breton en plus. Hein. Bah, et puis, euh, c'est vrai qu'arriver en ski aussi, ça fait euh, carboné, Ah non, et on piège. avait enlevé
4: les skis, les moufs quand même, avant d'arriver. les couleur locale. Euh. Non, non, mais là, c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu juste, quoi. C'était un petit peu froid, c'était un petit peu bah, la bête curieuse qu'on venait voir de temps en temps. J'en ai même qui sont venus me voir les premiers jours comme ça, vite fait. Histoire sont... de venir voir... Euh, le... Voilà, le petit nouveau.
3: Oui, oui, oui. Le... En plus, il avait repris, mon une petite affaire, on va dire. qui avait de l'histoire. Et oui, c'est vrai qu'il y, y a un... Enfin, l'affaire, comme vous dites, bah, le footbassin mm -hmm. ça, ça a passé quand même dans la commune. Euh... Ah, je dirais que ça existe depuis fort longtemps, déjà. Bien est-ce que vous connaissez
4: la date en fait euh, de. Non pas du tout Franchement j'ai des photos moi qui datent de 30 apparemment. Ça s'appelait pas le footbassin à l'époque Mais mmh. le bâtiment existait déjà Et c'était déjà un bar mmh. Mmh. Donc je pense qu'il y a une histoire, il y a un vécu Il y a des gens qui, ont... qui sont venus même petits ici Avec leurs parents Qui sont venus avec leurs enfants Et qui sont maintenant plutôt des grands-parents ouais, Et qui viennent avec leurs petits-enfants bah, euh, On les voit moins souvent ceux-là <rire> De moins en moins Mais c'est vrai que malheureusement Je dirais que l'histoire se dilue tout doucement plus personne se souvient, mais tout le monde sait que ça existe et que mmh. c'est là.
3: Et sinon, de manière plus, euh, plus générale, euh, quand on a envie d'ouvrir un petit commerce, euh, euh, ça se fait pas par hasard. Il y a une volonté. Enfin, euh, je sais pas on, euh, dans, dans le sens euh, pour trouver des financements, c'est facile, c'est pas facile. à euh,
4: ah, reprendre maintenant le commerce. Euh, vous plus le referiez difficile. là, le c'est faire recommencer là. Recommencer, oui, mmh, mmh. oui, recommencer, pas forcément ici, forcément pas. On sait pas. Je dirais que. C'est une affaire de coup d'abord. Ouais 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 bah, hein, oui. C'est une affaire d'endroit, c'est une affaire de gens, de personnes. Mm -hmm. Maintenant, recommencer ici, euh... oh, je crois qu'on ferait la même bêtise. <rire> On trouvera amoureux une nouvelle fois. Eh oui. <rire> C'est-à-dire faut, faut regarder le site. C'est vrai que ça passe pas avec les paroles, faudrait venir ici pour voir. Hein. Mm -hmm. Mais il euh, y a quand même quelque chose à voir. C'est quand même l'une des plus belles pages du coin. C'est quand même c'est à la fois sauvage et pourtant c'est pas aride. Mmh, mmh, mmh. C'est des, bon, des côtes qui sont très abruptes Avec des rochers Mais ça n'a rien à voir avec d'autres endroits Comme bah, un petit peu avant ou un petit peu après Il n'y
3: a qu'ici qu'on trouve ça mmh, mmh. Donc il euh, y a un coup de cœur en fait euh, Le hasard a bien fait les choses pour. Euh, bon, pour je résumer. dirais que
4: voilà C'est plus l'occasion voilà, euh,
3: Étrange quoi Mais on est tombé ici mmh, mmh. Bah, écoutez moi je vous propose Qu'on s'écoute euh, un petit disque Et on, on reprend le, la conversation Tout de suite Vous êtes un grand témoin et si ça marche bien sûr que si Je vous ah bien sûr bien. que ça marche et toujours en léger différé du footbassant à trévot tréguignac nous sommes en compagnie de, de Patrick de
4: Patrick euh, et oui la, toujours là toujours là oui, la,
3: toujours là toujours là le est le poste du matin au soir l'actuel patron Grenoblois d'origine mais avec des racines bretonnes quand même il faut euh, pas
4: Grenoblois d'origine bah, toi tu vas te faire étrangler <rire>
3: Malouine d'origine Saint-Malo attention ah ouais, ni, français, ni breton ni français, ni français. Malouin oui ouais. Ouais, bah, ouais,
4: <rire> attention rien à voir
3: oui bah, on a oui, euh, et, et bref bah, carpri il y, y, y a 4 ans à peu près bah, le, le footbassant bassin une espèce d'institution locale je, je n'hésiterai pas à le dire Au niveau, euh, c'est quand même un, un, un lieu social euh, le, dans le endroit, sens oui. enfin, social ou euh, dans le sens où, bah, où beaucoup de gens s'y retrouvent on, a, on, on prend a, les nouvelles euh,
4: on a des jeunes, des vieux, des gens du coin des gens d'ailleurs, on a même des
3: touristes qui reviennent tous les étés au même endroit, ah, c'est devenu est, un euh, point de repère un point de rencontre hein. Et, euh, et sinon au niveau d'un petit commerce, hein, pour quelqu'un qui veut se lancer dans, dans un bar, est-ce que vous donner deux ou trois conseils Parce que il y a des choses assez surprenantes. Je me souviens euh, quand j'étais plus jeune et que je l'ai ici, il y avait une télévision. Il n'y a, a plus de télévision là. là non, il n'y a, a
4: plus de télévision malheureusement, pour, euh, pour une raison toute simple. Hein. Euh, on nous a inventé une nouvelle taxe, une taxe ben, par télévision dans les endroits où on vend de l'alcool. La, un petit montant, mais un petit montant par-ci, un petit montant par-là, ben, ça crève le budget cest là qu'il faut, si vous avez
3: vous voulez diffuser une télévision, euh, enfin plutôt la, la, la télé, il bah, faut vous payer une taxe euh... Comme
4: d'habitude, on paye une taxe, Mais... en plus de la SACEM, de la SPREC, qui sont les droits d'autorisation habituels, des auteurs.
3: Mais maintenant, avec la réforme sur le babyfoot et le flipper, vous, allez, euh, vous en foutez pas les poches, non euh,
4: Non, je pense pas. Non vous savez, la différence de, de montant qui était la taxe avant et le montant de la taxe aujourd'hui, ça fera pas de beaucoup de différence.
3: Ouais. Et pour revenir à votre histoire, euh, c est, c est, en arrivant, c'est quoi qui a été le plus dur Ces changements de climat, le, le fait de, de, de la... passer d'abord pour une bête curieuse avant de fidéliser une clientèle le, non, inconnue,
4: p... je sais pas. Ouais. Non, 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 le plus dur, le plus dur, le plus dur, c'est les trois
3: premières, les quatre premières années et après ça. Non,
4: va... le plus dur, c'est la première fuite de certains clients. Le plus dur, c'est
3: le premier jour de l'an passé ici. Le plus dur, c'est. C'est des petits riens des grands tout, on va dire. Ouais, parce que ouais, à jour de l'an, oui, ici les 35 heures, vous les faites en une journée à peu près. Le...
4: On essaye de les tasser dans une demi-journée si nécessaire. <rire> vu la tâche
3: de certains. Donc en fait, c'est pour le, le rythme, parce que oui, il les... faut oublier aussi qu'il y a l'épicerie, donc euh, ils livrent pas à 10 heures le matin, je pense. Euh... Non,
4: non. Alors euh, l'ouverture de l'épicerie tôt, le bar tard. Ouais. Euh, c'est toujours pareil, quoi. Enfin, on, on, on a choisi quelque chose en contact avec des clients, on est là ben, quand ils veulent, mmh. quand ils peuvent, quand ils en ont envie des fois, donc il faut être présent avec, leur, avec le sourire de préférence, même grognon le matin quand on a pris une,
3: une bonne fuite la veille. C'est pour ça que vous êtes laissé pousser la barbe, du coup hop, en, quand vous souriez on ne voit pas en fait. Voilà, donc, euh, je me cache derrière mes poils, toi, hein. Régulièrement. Là. pas facile
4: de se cacher derrière les poils qu'on a un peu chauve comme moi, mais bon on y arrive, on y arrive. <rire>
3: Et est-ce qu'on peut considérer ce genre de, de petit commerce comme euh, carrément faisant partie d'un service public ou, euh, Service euh, au public, public, vous voulez dire Oui, service au public, oui, je oui. trouve l'expression oui. est, est intéressante. Oui. Non, parce qu'on est, est, est bon au service. Parce que même quand il n'y a plus de gaz, on peut venir, il
4: y a du gaz aussi. Il y euh, a du gaz, oui, il y a du gaz. On peut même le livrer, l'installer pour certaines, parce que c'est vrai que c'est pas facile, 35 kg à porter pour des gens d'un certain âge.
3: oui. Ouais, ouais, Ça fait partie
4: des petits riens, on va dire, qui aident
3: aux gens de vivre Ouais, non mais c'est bien euh, votre formule mmh. service au public. Euh, Je euh... préfère
4: l'appellation service au public, au jour du coin on va dire. Ouais ouais ouais. Parce de... que service public service public c'est tout et n'importe quoi des fois mais non non nous on est là pour rendre service. Mmh, mmh. Et c'est vrai que de... en... en échange bien sûr on fait du commerce mais c'est une autre façon de faire du commerce on va dire.
3: Et c'est vrai que c'est agréable d'être à, à minuit et puis euh, de pouvoir acheter de la limonade. Euh... On peut encore passer à minuit chercher une baguette. Hein. Voilà, une baguette, oui,
4: de, de... Une batte de, pâte de, pâte, de pâté naf, par exemple.
3: Ah oui, oui, ce qui est,
4: Couleur euh... locale, en plus. Puisque c'est ce que je vends de plus, des fois, le soir, tard. La vache la boîte de pâté naf et la baguette. Non, mais on, on...
3: Et... Jamais. <rire> Et euh, par contre, euh, si on parle un peu de l'avenir les lois anti-tabac, bah, ça, ça risque pas de faire mal euh, pour le petit commerce, si je peux me souvenir ainsi. Hein.
4: Je dirais que pour l'épicerie ça, enfin, ça change pas, puisque de toute façon il est interdit à fumer du côté épicerie. Par contre pour le bar, euh, pas le droit de fumer dans un bar, c'est la disparition d'une certaine partie de la clientèle. Hein. Je peux pas faire de terrasse, j'ai une départementale devant chez moi, sans quoi on va avoir quelques morts, le tabattu, mais avec des volants en plus. Non, non, mais là je pense que le tabac, malheureusement, ça fait partie des choses qui vont nous, nous faire du mal sur le coup. À long terme, on verra, mais je suis pas vraiment
3: confiant sur le long terme. Et pourtant, des euh, euh, enfin, arguments chocs, c'était pour que le, le personnel ne soit pas euh, victime du tabagisme du passif. Mais là, vous, vous êtes arti artisan, en fait. Donc, Alors, vous, je suis vous, un artisan,
4: je suis tout seul, Donc, je vous... suis aidé de la famille, je fume. Mmh. J'ai même plus le droit de fumer dans mon bar. Il va falloir que je sorte de mon bar pour pouvoir fumer, ce qui est complètement aberrant. Est-ce que les gens sortent de chez eux pour fumer Je ne sais pas. Maintenant, je me pose d'autres questions. C'est pour protéger qui
3: pour protéger le coup, hein. est-ce que c'est pour empêcher les gens de venir au bar discuter peut-être Oui, oui c'est vrai que ça va faire bizarre. Ouais. Va faire bizarre ouais. Et du coup, si jamais quelqu'un fume dans votre bar, c'est vous qui morflez. on le... euh... n'arrive pas à identifier la personne si elle se balance pas. C'est le patron qui va, qui devra payer l'amende. De toute façon,
4: quoi qu'il qu arrive, si on trouve ne serait-ce qu'un mégot dans le bar, c'est le patron qui paye l'amende. Qui que ce soit, quoi qu'il fasse, il paiera. Point. Et vous ne croyez pas que ça va se nuancer Non, ils vont pas le... Je, Je pense qu'au ouais. départ, il y aura peut-être une petite souplesse, hein, une mmh. fois, mais pas deux, parce que forcément, c'est la porte ouverte
3: après. Ah, c'est bizarre quand même quoi, c'est bizarre. Et par contre le tout ce que euh, tout ce qui a trait à l'alcool et tout, ça y c'est pas un problème quoi C'est bizarre, c'est qu'on ne faut pas fumer dans un bar parce que c'est pas bon pour la santé, mais l'alcool c'est pas bon pour la santé non plus, quand on en pas qu'on en boit, Alors, évidemment moi j'en bois très modérément, vous aussi. Oui, mais pas quand du on en boit moins modérément c'est ça c'est bon ça. Là. Non mais je pense que l'alcool c'est autre chose. Hein. L'alcool,
4: on peut en boire euh, ben, modérément dans un bar, géré par un patron pas mauvais. Ouais, ouais, ouais. On peut peut-être en boire plus à la maison, non géré. Est-ce que le fait d'empêcher les gens de fumer nous empêcheront de boire au bar Je sais pas. Enfin, c'est des questions qu'on se pose dans la profession. Euh, Est-ce que le fait simplement de les empêcher de fumer, c'est pour éviter qu'ils boivent trop dans les bars Peut-être. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, c'est vrai que c'est bon. Et vous avez l'air assez résigné, j'ai l'impression. Le... Pas résigné. Pour l'instant, c'est on attend. On a encore un an de sursis. On a encore. On va déjà voir ce que ça donne dans les autres professions. On va voir un petit peu ce qui se passe. Hein. Et puis, ben, je pense que la profession va bouger cette année maintenant. Mm -hmm. Peut-être dans le sens. Ben, on attend surtout les prochaines élections. Soyons clairs.
3: Oui, oui, oui. Mais apparemment, ça a l'air mal d'un côté comme de l'autre enfin, on euh...
4: sait bien que de toute façon le prochain qui va passer va peut-être tout modifier, tout changer on sait pas, on verra mmh, mmh. et puis je dirais qu'après il restera d'autres solutions
3: bon, on verra lesquelles après le, bah, la petite pause musicale qu'on va, bah, qu va se passer tout de suite euh, d'ailleurs, allez hop c'est parti C A M A L G
6: ah tain, trompé c'est tombé B j'ai mais non, c'est Canal G, l'émission des Grignoux.
3: Vous êtes un grand témoin. Et toujours en léger différé du football ben, et vous Guignec même à pas confondre avec très les Verne. Euh, ah, euh, non. non. Est vrai que est-ce que vous vous le sentez vous cet esprit euh, on va dire de, de clocher euh... il, existe, hein. il existe, il existe,
4: il existe. Moi venant de l'extérieur, franchement, j'y croyais pas. Et pourtant, des fois si. Et est-ce que vous on avez se des...
3: porter par cette idée <rire> Vous avez des clients du euh, du bled à, à côté qui, qui viennent se servir chez vous ou Ouais, vous fait...
4: de temps en temps, ils viennent...
3: Quand c'est fermé chez eux, quoi, là, le...
4: Bah oui, malheureusement, c'est quand c'est fermé chez l'autre, hein, oui. Ils passent la frontière, de temps en temps Mais enfin, on va dire que c'est certain seulement.
3: Et alors, sinon, euh, dans les difficultés... vous bon, on parlait de... Bon, la, la loi anti-tabac, vous, vous êtes peu, ou plutôt pessimiste à faire mal, hein, apparemment, sur le... Sur le euh, euh, bah, sur le petit commerce, que c'est-à-dire une partie de la clientèle bah, va bah, va s'en aller ou ne viendra plus ou...
4: Je si... pense que les fumeurs invétérés feront comme bah, comme ils peuvent. Hein. C'est-à-dire qu'ils resteront bah, le temps qu'ils tiendront sans cigarette. Hein.
7: Ah, donc, donc, ils... Ils... Voilà.
4: Ils... Voilà. ils iront fumer dehors, ils iront fumer chez
3: eux, dans leur voiture. Finalement, ils resteront pas. Quoi. Vos toilettes euh, risquent d'être euh, occupées euh, pendant un moment le...
4: Je pense qu'on va retourner que comme dans les collèges, on va aller tous fumer discrètement les chiottes. C est, c est. Quelle horreur, mais bon, pourquoi pas.
3: On va faire des oui, on va faire des petits bars avec des grandes chiottes. Est <rire> Et tout à l'heure, en, en début de, de conversation, euh, vous, on vous demandait quel était le, le, le côté le moins plaisant euh, quand vous êtes arrivé, mais le côté le plus plaisant
4: L'accueil de certains. De certains. De certains. On a... On a on a des gens qui sont venus nous voir qui nous ont trouvé un peu curieux au départ et puis après on a discuté un petit peu mmh, mmh. et puis c'est vrai que c'est des voisins vrai sont toujours... et puis ils sont toujours là ouais. bon c'est vrai que des fois ils sont là même tard le soir <rire> on peut plus s'en débarrasser <rire> Je viens là même si je leur demande s'ils ont une maison <rire> s'ils si veulent pas payer un loyer ici
7: <rire>
4: on n'aura pas de... Bon, jamais de nom dans les bars mais bon
3: et, et vous apparemment ah, vous êtes une, une cliente régulière euh, de...
8: ouais régulièrement ouais. Bah tous les week-ends en général donc.
3: Et alors qu'est-ce que vous aimez bien ici euh
8: Oh les patrons, puis bon. Euh... Rien, à le prix de la
3: bière parce que c'est pas cher.
8: <rire> non j'en vois pas mais euh... non c'est l'ambiance quoi.
3: Bon bon bah voilà, apparemment c'est euh...
4: c'est à dire que le foot ça reste familial. Ça ouais y a un voilà. côté euh, ouais, ouais. c'est surtout ça qui est intéressant pour moi. Ça... Euh, lapin, je suis pas ton papa.
3: Faut pas que déconner quand même. Je ne prends pas de n'importe qui. Non, mais c'est vrai qu'il y, y a un réel brassage des générations, j'allais dire. Il y a du, du, de l'ancien au plus jeune en passant par nous. Enfin, les intermédiaires, on va dire. C'est-à-dire qu'au départ, on n'a
4: pas fait de sectarisme. On n'a pas interdit quiconque. On n'a pas essayé de juger des gens par rapport à ce qu'on nous disait. Puisqu'il y a eu des gens bien intentionnés qui ont dit surtout pas celui-là. Parce que celui-là, il est comme ceci ou il est comme cela. J'ai préféré faire mon avis moi-même discuter avec les gens, découvrir qui ils étaient d'abord et après faire le tri
3: si nécessaire et j'ai une petite question aussi à vous poser euh, pourquoi il n'y a pas de baby-foot euh, normalement tout euh, bar de, de cambrose qui se respecte a un baby-foot ici on n'a pas, comment ça se fait
4: ah, on a dû le retirer momentanément pour réparation il a subi quelques dommages au niveau des bars euh, je pense qu'on va le remettre en activité au mois de janvier avec ouais. la nouvelle loi, moins cher
3: <rire> oui oui, oui c'est vrai qu'avec ça vous allez vous en sortir dans la... ah. normalement je
4: pense que ça va nous permettre de, de au moins de payer tous nos impôts. Bon ouais.
3: ouais, écoutez, on va se refaire une petite pause musicale, puis nous on va faire une, une petite pause aussi parce que ça donne soif de, de parler. Et on poursuivra <rire> la conversation euh, bah, après bon, avec une petite conclusion euh, là-dessus.
7: Ça sent Si on a beau faire des menaces c'est tout fait un beau des glaces se suicider en se faisant exploser le n'avons pas de
3: Vous êtes un grand témoin. Ici France Inter. Euh... Et non, Canal B, Canal B en direct ou euh, en léger différé du footbassant. Euh... Je vous reçois. Voilà, très bien. Alors, donc, euh, qu'est-ce que vous faites au footbassant
6: Je bois mon verre tranquillement avec euh, mes amis euh, au bar.
3: Euh... Oui, non, mais... Allô dis, voilà, il faut, il faut... Allô, ça parle, c'est bon, ça entend ce, hein sont, ce sont des micros dits pas directionnels, dit D'accord. Euh, il D faut parler devant. Euh... Très bien, je vous reçois. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que vous faites ici ce soir euh... Euh, Je bois un verre euh, entre amis
6: Avec notre ami Patrick euh, qui est le serveur de ce bar Avec
3: aussi Romain Le serveur, enfin comme vous... Oui, y le euh... serveur, le
6: patron euh, le... <rire> <rire> Voilà, voilà bon, Le serviteur, je ne dirais pas ceci Parce que ça laisse à désirer. Euh, mais à part ça, on l'aime bien hein. On aime bien ce petit bar tranquille euh, Avec nos amis euh, Et les je... vieux, un peu, un peu pochés euh ouais c'est vrai ah. qu'ici il y a un, un, ah. un
3: mélange apparemment là Le, les anciens peuvent vous donner des conseils euh, comment euh, ça servir un Ricard euh, juste à température et nous on donne non, des conseils euh... aux anciens pour leur dire de boire moins oui c'est vrai que... que... <rire>
6: <rire> ça sert aussi hein un François
3: <rire> et vous, euh, vous êtes venu tout seul vous êtes venu accompagner non avec
6: euh... ma copine ici même ah et ouais, mes amis ici présents aussi donc, euh, une petite soirée sympa entre amis, euh, pour discuter, et puis euh, passer et, un bon moment. Et
3: vous venez euh, d'où euh, du, du Je viens
6: d'ici même. même De
3: très vous-même Oui, de très vous-même ah, Donc, à pied À pied À pied, bah c'est bien À pied, bon, euh, voilà. euh, Non, pas non, trop, non, trop hein. bah, <rire> s'interdire je de toute façon... Non, non café euh... ce soir. Non, bah oui, ça se voit, le... oui, C'est parfait. Eh bah, bien, écoutez, bah, c'est très bien, là, le... Ouais. Donc, satisfait à 100% Satisfait à 200%, oui, même. Vous ah. le conseillerez à, à vos amis Bah,
6: je peux pas, parce qu'ils sont déjà là, mais bon...
3: Ah oui, c'est vrai, oui...
6: Oui, je l'aurais fait autrement, oui, oui, sans doute. Eh bien, écoutez,
3: voilà. on va vous remercier de ces petites interventions qu'il fallait bien intervenir. Merci à vous. au bien de de dire, ben. Et toujours en léger différé du foot, passant à hautégué avec même, euh, il va être une heure où il va falloir qu'on conclue. Euh, oui, alors, parce qu'il va falloir fermer, malheureusement. Bah oui, c'est oui, vrai qu'enquêter, enquêter, on a euh, l'impression que c'est facile. Euh, non, c'est pas facile, ben, je peux vous le dire. Et euh, c'est pas évident oui, du tout. Et euh, sinon, bah, le petit commerce a <rire> ses avantages, mais ça aussi euh, ses inconvénients. Euh, les dernières vacances que vous avez prises ça remonte à combien de temps le
4: euh, C'est vieux. Vous parlez de vacances, on a pris une petite semaine, au mois d'octobre dernier. Oui, 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 pareil, oui, oui. Enfin, une petite semaine Et vous avez été à Grenoble Ça va pas, non Non On était en Vendée avant de la mer
3: pour changer ah Oui, c'est vrai que c'est original, c'est original.
4: Ouais, il me fallait bien aller dans la balle famille sans que ma femme me frappe.
3: Ah ouais, donc vous êtes à, à moitié moins loin, à moitié vendéen en fait, enfin c'est pas clair. Non mais c'est pas clair. Au dire... moins Grenoble, c'était que c'est la montagne, on n'en parle non, non, pas. Le... C'est un
4: peu plus compliqué que ça. J'ai un beau père en Vendée, parce qu'il a trouvé une maison en Vendée et qu'il est resté là bas.
3: Et sinon, en, en termes de conclusion, euh, si vous deviez conclure, qu'est-ce que vous, de, vous diriez ah, ah, Ça, c'est une, euh, une question ouverte, piège. comme on dit. Oui. Une question piège, qu'est-ce que je voudrais conclure Sur quoi bah, sur, sur le petit euh... commerce, sur Trestel, sur le. Surtout, sur vous, je sais pas, là, là, vous êtes content d'être ici apparemment. Là, hein on n'est pas malheureux. Oui, bah, je, je vois bah, bah, justement qui est aussi de la tête. Euh... Elle est bien ici, elle ne le dira pas. Ouais Non, non, elle ne le dira pas. Bon, elle l'a dit, mais tout doucement, on ne l'a pas entendu. Et sinon, un, un des fils de la maison, euh, Romain, il vient ici ou, ou pas Oui, on est bien. Oh, Attendez, bah, un petit mot dans le micro, quand même. Oui, on est très bien, même, ici. Bon, ben, bah, une, euh, euh, une adresse à conseiller
4: Non, pas à conseiller, à obliger. À obliger
3: Vous êtes d'accord, une adresse à conseiller
5: Ah oui, 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 tout à fait.
3: Et pourquoi tu disais non non, non, parce que c'était le... Non, parce que c'était donc c'est le <rire> le footbassin à Trévoux Trignac même 22 660 pour les gens qui cherchent le, le code postal et puis voilà et ben bah écoutez on vous dit on, on vous souhaite une bonne continuation en vous remerciant voilà et puis euh, bonne soirée et si vous dites que vous avez écouté l'émission des Grignoux justement bah c'est 10% de réduction ceux qui viennent avec dit. la preuve c'est ce qu'on avait dit oui, oui bah, 10% puis... demi
4: 20% Ricard
3: <rire> Voilà. Et je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont écouter l'émission euh, dès qu'elle sera diffusée. Euh. <rire> Allez, on vous dit à bientôt.
1: Eh oui, voilà. Donc c'était Jean-Loup, Jean-Loup euh, au foot -bassant. On avait convenu tout à l'heure avec Tom qu'on donne, qu'on prenne la parole. Mais c'est pas grave. Allez, vous remettez nous ça tout ça au tout début. Sûr, hein. Donc un de la programmation à Jean-Loup, dimanche au ghetto, gomme Alors faut recommencer au début ce serait dommage de gâcher ça. Ah ouais,
6: allez ça. Va. Et, si, et sinon, attends, juste avant parce qu'on on, on va annoncer un peu les disques qu'on a passé pendant l'interview. Donc il y avait euh, dernièrement Mademoiselle K.
5: Euh, on a entendu Stupeflic aussi. Euh, qu'est-ce que vous avez passé, vous Un euh... vieux clash, moi. Un vieux clash Et ouais, Et moi j'ai encore rien passé parce que vous maigrez <rire> mon tour. Voilà. Ce <rire> sera après. Ce sera du punk, tout à l'heure.
0: J'ai oublié le chemin de la NPE. Pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau. Si tu ne me crois pas, demande à Gino. Satan de la gente, Satan C'est les jours dimanche au ghetto La femme a vraiment raison de se ce lever C'est tous les jours dimanche au béto. Je vois maille après-midi, c'est encore trop tôt Je compte sur le de sommeil, il m'en faut bien quatre de mieux de temps, ma tête c'est plus un bon tas, chaud Je me lève tout et droit et je m'en bouge plus tôt Quand tu fais la tête, mon pote a besoin de repos Hey, c'est tous les jours dimanche au ghetto La femme a vraiment raison de se ce lever C'est tous les jours dimanche au ghetto Personne n'a vraiment raison de se ce veto. C'est dimanche dans le déhétou. Oh oh oh, oh hey. Tous les jours dans le déhétou. Ouel oh oh, oh hey. well, c'est dimanche dans le guérito. Tous les jours dans le guérito. Ouel well, c'est dans le guérison. Tous les jours dans le guérité. Je travaille pas le lundi, je travaille pas le mardi. Je travaille pas le mercredi, je travaille pas le jeudi. Un peu fatigué quand arrive vendredi. mon c'est pour palais si je travaille pas le samedi. C'est tous les jours dimanche au ghetto. Personne n'a pas vraiment de raison de ce gâter. C'est tous les jours dimanche au ghetto. C'est dimanche dans le ghetto. Oh oh Ouais, oh, oh, hey. well, c'est dimanche dans le ghetto. Tous les jours dans le ghetto. J'ai oublié le chemin de la MPE. Pas de facture les laitiers, pas de d'eau Si tu ne me crois pas, demande à Dino. Certains disent la ganja, certains disent la coke C'est tous les jours dimanche au bateau Personne n'a vraiment de raison de se ce lever C'est tous les jours dimanche au bateau dimanche au ghetto, personne n'a vraiment de raison de se ce C'est tous les jours dimanche au ghetto, personne n'a vraiment de raison de se ce C'est dimanche dans le guérito, oh 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 hey ouais,
1: C'est dimanche au ghetto chez les Grignoux, extrait de la programmation à Jean Loup, Jean Loup que nous avons oublié dans le jardin, mais que nous retrouvons quand même par la magie du téléphone. Allo, allo.
3: Oui, c'est dingue, ça, Et oui, oui, bah, c'est dimanche au ghetto, ou dimanche à l'Osto, ça dépend, ça dépend, <rire> ça dépend pour qui euh...
1: Mais Et... vous savez ce que c'est, il n'y a pas besoin de se lever tôt. par contre, vous allez pouvoir en profiter.
3: Ah oui, non, non. non il n'y a plus qu'à qu attendre. Et euh, vous aussi, je crois, Roger, vous avez fait des, des, des petits devoirs de, de vacances, vous avez même euh, des... préparé d'avance une interview, je crois que vous allez annoncer euh, bah, bientôt, tout de suite, tout à l'heure.
1: Si ouais, ouais l'interview d'Orita, celle qui a dessiné Fraises et chocolat, justement, Fraises et chocolat, un ouvrage de, un ouvrage de BD qu'on lit d'une main, vous savez, à euh... <rire> <rire> catégorie des bandes dessinées qu'on lit d'une main, et voilà, ça s'appelle Fraises et chocolat, et c'est de l'originalité, c'est que c'est justement un ouvrage de Miche fait par une fille, et c'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. On le fait alors que c'est marrant. On me l'avait vendu comme disant tu vas voir, il y aura une interview dans Télérama. Et effectivement, il y a eu une interview dans Télérama. Voilà. Du cul, Horita version féminine tout à l'heure. Mais avant, je voudrais revenir un petit peu sur l'interview euh, votre, euh, votre votre euh, votre Donc disait un truc pas con. j'avais même pas pensé à ça tout bêtement. Le, tout le fait, mais du fait de la bah, si les gens fument plus, les gens ont pu aller au bar. Et si on va plus aller au bar, on va rester chez soi regarder Télésarco, et puis euh, pour pouvoir consommer en fait.
3: Ben oui, c'est un petit peu, oui, ça a beaucoup, ça a manqué de convivialité. Et, et donc et surtout dans, les, euh, dans, les, dans ces petits lieux assez euh, chiants, ces décalageurs.
1: Non, non, mais ne tenez pas compte du décalage. Si vous répondez, si vous répondez directement euh, à la question, ça va le faire. Donc, effectivement, est-ce que vous pensez à un complot, vous On va nous empêcher de boire, enfin, nous empêcher de fumer, donc du coup, on va nous empêcher d'aller au bar.
3: Ah non mais c'est ça qui est surprenant parce que le on fait du politiquement correct euh, ou la santé des gens la santé des gens euh, bon bah on va parler du tabac certes c'est une chose quoi mais là où je suis là actuellement euh, je peux avoir du rouge hein, je peux avoir mon quart de rouge sans problème ou de la bière ou, le choix, ou du bordeaux voilà j'ai le choix entre ça si je veux voilà c'est ça qui est un petit peu paradoxal ou le paradoxe euh, vous êtes en prison euh, de la santé ou paradoxe français la santé l'alcool <rire> ça fait pas de mal ah, ah.
1: <rire> Et, et, et cette histoire-là, de comment euh, et comment il voit enfin, Est-ce que vous avez discuté un petit peu hors micro avec lui après, après cette interview Je pense qu'on sentait d'ailleurs qu'il se lâchait sur la fin. Euh, quand il vous a dit qu'il y aura peut-être d'autres solutions, est-ce que vous avez gratté ça, il semble rigoler, d'autres solutions, des, des barques clandestins où on pourra fumer
3: euh, Ouais, non, mais je sais pas, il a eu... Euh, je sais pas trop en fait faut avoir ça le moment parce que c'est vrai que pour le moment le but d'esprit hein. on dit oh le 1er janvier 2008 et bah oui bah c'est dans moins d'un an et ça va faire bizarre euh, surtout que dans les, les petits bleds euh, c'est souvent des lieux euh, conviviaux mais pas dans le sens où on fait la fête euh, mmh. où on fait la fête non on y va aussi pour voir les gens tout simplement pour passer un peu de temps euh, et euh, cette addiction de fumée, dans ces endroits-là, ça risque euh, bah, de tuer euh, tout simplement euh, le, euh, bah, un lieu de rencontre euh, dans, dans les petits villages. Et puis, bon, on parle de, de trébots, mais il y en a des milliers des milliers comme ça en France.
5: Mais c'est bien, parce que bientôt, ils vont interdire l'alcool. Ça va être le retour de la prohibition avec des bars clandestins. Et on pourra jouer au poker, fumer, boire du whisky et voir des filles <rire>
1: et, euh, et c'est vrai que comment euh, sous cet angle là il euh, faut se rappeler quand même que dans les années 60 quand ils ont créé 50, 60, ils ont créé ces espèces de cités nouvelles il était convenu que euh, bah, on éviterait de, 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 de créer des bars justement parce que bah, le bar c'est un lieu de perdition et on s'étonne que c'est justement ces bars où on a empilé, ces bars HLM où on a empilé plein de monde, soit devenus des lieux de perdition parce que justement il n'y avait plus d'endroit où on pouvait aller boire un coup tout simplement et c'est pas parce que l'on va au bar qu'on y va pour se bourrer la gueule, certains y vont Certes, je ne citerai pas de nom, mais euh, comment. Euh, c'est aussi, comme vous le dites, un endroit, bah, tiens, on va boire un coup, fumer sa de maïs, et puis le petit vieux qui va bah, qui va voir le petit jeune qui est en train de s'éclater au baby Allô, allô Oui, 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 bah.
3: Oui, 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 bah, ça, Et vous, par ça, contre, ça.
1: vous le dites pas, mais alors, le, le footbassant, c'est quand même votre bar. Le, le, je disais tout à l'heure, le bar où vous avez rencontré vos premiers émois sexuels. Est-ce que c'est vrai
3: euh, on à tout niveau, hein, j'allais dire ma première cigarette, ma première bière, euh, ma première copine, ça, ça tourne autour de cet endroit-là. Bon, bah, euh, <rire> <rire>
1: <rire> Donc, ouais, un lieu auquel vous tenez particulièrement.
3: Voilà, exactement. Voilà, ok.
1: Est-ce que vous voudriez comment euh, rajouter une petite bricole là-dessus euh, Allez, un une, petite, anecdote, une anecdote quand même sur le footbasson, ouais
3: vous savez qu'un un groupe mythique rennais euh, du, euh, des années 80 il y est passé, il s'appelle les Telvégorises vous le saviez ça
1: oui je, je savais
3: finissiez.
1: et c'est vous qui aviez organisé ce concert
3: euh... Oui, à l'époque, oui. Puisque je me souviens, c'est qu'il y, euh, oh, y avait au moins une cinquantaine, une soixantaine de rennais qui, euh, qui avaient pris leur voiture et qui étaient descendus. Mais il n'y avait pas des lois non plus sur l'alcool euh, au volant. C'est vrai, à l'époque.
1: <rire> Le paradis. On pouvait boire et fumer et prendre la route. C'était pas merveilleux.
3: Ah, c'était avant.
1: <rire> Mais vous inquiétez pas, peut-être que. Bah, non, non, si, inquiétez-vous, je crois que c'est bizarre. Eh ben, écoutez, euh, on va, comment dirais-je, bah, on va pas vous laisser, on va, vous oui, rester oui. vous rester à l'écoute des, des grillots, j'espère que vous êtes pas en train de regarder TFA. Non,
3: non, non, non. Bah non, je vais écouter quand même les grignoux. puis de toute façon, ça va être l'heure de mon suppôt, là. Il va falloir que, euh, bah oui, que je vous laisse, mais... Euh...
1: Alors, attendez, n'empêche que quand même, euh, les grignoux, rien ne nous arrête. Même, 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 même dans les, dans les, dans les endroits les plus extrêmes. La prochaine fois, c'est moi qui ferai une émission où je ne serai pas avec vous. En vous, c'est à l'antenne, mais moi, je serai sur l'Everest plutôt. <rire> parce que là, vous avez quand même choisi quelque chose de rudement difficile. Je choisirai un peu plus facile, ouais, bah, bon,
3: J'espère peut-être, euh, la prochaine fois, faire ça plutôt dans un club échangiste, en tout cas. <rire> <rire> ce euh, ce peut-être enfin, bon, j'aurai de perfusion. Enfin, ça dépend. Ça pas même perfusion, va dire. <rire>
1: ne vous laissez pas piquer n'importe comment. Genre, vous résistez. Dès que vous voyez des gens en blouse blanche, vous hurlez, vous hurlez très fort. Et ils euh, n'auront pas vrai le droit de vous toucher. Il y a des lois. Il y a des lois pour défendre les gens. Alors, ben, en tout cas, vous écoutez l'interview.
3: C'est vrai, vrai qu'il y a longtemps que j'ai pas montré aussi, aussi souvent mes fesses.
1: <rire> vous écoutez l'interview d'Orita, j'espère.
3: Oui, oui, ah ben bien sûr. Là, de, je vais tout de suite, si je peux le dire.
1: Voilà. Bah, écoutez, un petit dix euh, tout rien que pour vous. Euh, comment que ça s'appelle euh, Oh, euh, beanie the Kick, ma plante. Et puis, eh ben, on vous retrouve après l'interview de Rita, ah, bah, Un petit commentaire peut-être. A tout à l'heure.
3: juste après le alors. <rire> à à tout pas. à l'heure.
1: Voilà ma plante pour Jean-Loup. Et on embraye vite, vite, parce que comme dit Jean-Loup, justement, leur fil, et du coup, il est déjà 20h, 21h30, qu'est-ce que je raconte Et si on veut entendre entièrement Orita pour nous dire pourquoi est-ce qu'elle dessine des choses de cul, le cul c'est bien, parce que ça fait aussi exactement monter. Monter, monter quoi L'ambiance Le cul, il y a que ça qui marche. Qu'est-ce que je voulais vous dire C'est parti. Je voulais pas le passer, mais finalement, je vais
5: quand même le passer. Ah, j'ai oublié pour Jean-Loup, spécial délicat. son jungle préféré.
2: Eh bien
1: dites
6: donc, euh, mon cher Roger et mon cher Jean-Loup, euh, vous y allez, vous au moins, hein. Ah, là, là, on peut dire que vous, vous, vous lui en mettez, hein. Oh, mon cher Jean-Loup. Oh, oh, vous faites ça Oh, bah, oh, ben dites donc, Roger, alors là, je ne serais pas capable d'une telle performance. Oh, oh là, oh là. Eh. J'espère que vous allez en parler, alors, à, à, aux, aux auditeurs de, de cette petite soirée. bit hein anus, chatte, baveuse, zob, c'est la rubrique sexe. C'est parti, Roger, ça tourne. Au
5: revoir, merci encore.
1: Voili, voilà, on est reparti. Non, non, Erwan, vous asseyez à ma droite, en général, vous asseyez pas au-delà de, de l'espace qui vous est réservé, à savoir... Dans le studio qui nous est réservé à Quennebune. C'est vrai. Dans le Palais le du Grand
7: Large. Au palais moment. du
1: Grand Large. On nous monte année après année, hein, Année après année, on se retrouve de plus en plus haut. Est-ce qu'il y a un grenier au Palais Mais du Grand Large Je ne sais pas, on se retrouvera au grenier l'année prochaine. <rire> en tout cas, on a de l'espace et la possibilité d'accueillir, du coup, dans un petit studio, ma foi, confortable tout de même, les
5: auteurs et notamment, euh, maintenant. Euh, alors, c'est qui qu'on a maintenant Roger.
1: Alors, maintenant, on reçoit euh, Aurélia Orita. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes venu à Quai des Bulles pour votre ouvrage, votre dernier bouquin qui s'appelle donc Fraises et chocolat, c'est votre deuxième livre. Oui. Donc voilà, donc vous êtes une auteure euh, plus jeune on va dire dans le monde de la BD.
8: Jeune, oui, ben je peux vous dire mon âge. Bon, oh, je le sais. Je, ça ah on a bon des fiches, on a nos
6: fiches, ah on a j'ai rien,
8: rien à cacher, hein, pour l'instant. Oh, je crois que oh,
1: bah, vous pouvez vous en vanter. Moi qui suis un vieux crabe, vous n'avez que 23 ans, oh, c'est bien le, Non, 26. 26.
8: Je ne sais pas mon genre de me vanter en général, et je vois pas, euh, je vois pas ce qui serait valorisant. Euh, D'accord,
1: bah, on a lu 23, nous dans le. Avant. Ah bon oh, ouais, ouais. Peut-être que le site n'était vous... pas. Bah, nous, voilà. Bah, n'était pas à jour. Voilà, le scoop, c'est que vous êtes 3 ans plus âgé voilà. que qu'on bon. le dit dans le, dans le site. C'est
8: très important. Il faut que les visiteurs le sachent.
1: Voilà quelque chose. Alors, euh, tout d'abord, je suis content de vous rencontrer. Je suis content également d'avoir retrouvé mon ouvrage, donc Fraises et Chocolat, j'ai eu le malheur. C'est un peu le problème des BD. On prête les BD à droite, à gauche, parce que quand on aime bien une BD, bum, on la prête. Bah ouais, on la prête. Sauf que c'est énormément difficile de les retrouver. Alors d'habitude, je mets un tampon. Et comme ça, oui. mon frangin, qui est le premier, euh, mon premier voleur de BD, mon voleur de BD attitré, il vient à la maison, oui. et quand j'ai une, quand j'ai un tampon dans le livre, il sait que c'est à moi, et parfois j'ai pas le temps de mettre un tampon, alors il, il est honnête, parce qu'il marque Lionel, mais bon. Ah. Ça f... Je ne le retrouve pas à chaque fois, pour autant. Et celui-là, ce n'est pas à mon frère que je l'avais prêté, c'est à Tom, mon technicien, mm -hmm. euh, pas Paco, mais Tom, un autre technicien d'une autre émission de cannabis et « Ouh, qui c'est qu'à ma BD Je ne sais pas moi, je ne pas moi, puis j'ai fini en grattant par obtenir des, des aveux complets, et j'ai enfin fini par récupérer ma BD, je suis content parce que ça me permet de vous en parler mm -hmm. en direct. Bon. Mm -hmm. voilà » Est-ce que vous vous, entend... vous attendiez, vous Aurélien, pour un deuxième ouvrage à... Euh... D'un côté, euh, à une certaine notoriété, parce que vous avez fait des. Vous avez eu des articles dans Télérama, dans non, Le Monde. Euh,
8: Télérama, je ne sais pas. Si, si, Télérama, Télérama je vous le confirme. Ah, ouais, ouais. je ne sais pas. <rire> Télérama a de vous. Je vous, vous euh, ai vu à la télé, à Canal. Ah ça, oui, oui, hein, je, je sais, j'y étais. <rire> <rire> le comprends.
1: Monde, qui n'est quand même pas un journal euh, où on parle énormément <rire> de, de PD d'habitude. Mm -hmm. Vous attendiez à une telle explosion
8: ah ben, com comment s'attendre à, à ça euh, Non, moi j'ai fait mon, ma BD euh, dans mon coin et puis euh, c'est tout. Quoi. <rire> non, je m'attendais pas du tout à ça. Mais... Alors
1: euh, justement, alors, euh, on disait euh, comment bon, des, des critiques dithyrambiques euh, dans Télérama, dans Le Monde également. Par ailleurs, parfois aussi une certaine polémique qu'on a, qu a découvert sur euh, Internet, par le biais d'Internet.
8: Mmh.
1: Est-ce que vous êtes au courant également de cette polémique
8: Bon, je... un petit peu, mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère me consacrer à mon travail. Mm.
1: Euh,
8: en général, j'ai assez... du mal à lire des choses qui, par... Négative, qui parlent hein. de non en général même positif. Hein, C'est des choses qui parlent de moi, donc euh, je filtre beaucoup. Mm. Donc ça, ça m'intéresse. Ça, ça... Je préfère euh, ignorer un petit peu tout ça.
1: Comment justement euh, qu'est-ce qui vous a amené au monde de la bande dessinée Est-ce que c'est parce que euh, c'est un secret pour personne, votre compagnon fait de la bande dessinée ou alors parce que d'où vous vient vous cette passion pour la bande dessinée
8: Ah ben j'ai pas attendu de rencontrer Frédéric euh, pour me passionner pour la BD. C est, c est, la BD j'en lis depuis que je suis toute petite. Mmh. Euh, je dessine aussi depuis que je suis toute petite. J'en fais euh, professionnellement depuis 6 euh, ans à peu près. Et euh, Qu'est-ce qui m'a amené à la BD C'était ça votre question ouais, ouais. bah, Tout d'abord la lecture euh, Parce que pour, euh, aimer, pour vouloir faire de la BD euh, Ou n'importe quoi Je pense qu'il faut d'abord euh, en lire beaucoup Et c'était euh... quoi
5: vos premiers héros Vos premières oh
8: lectures <rire> ben, Mon tout premier album c'était La soupe me trompe. C'est ma les mère qui... Oui, voilà.
1: Du, du camarade Peyo. <rire> voilà. Oui,
8: excellent. Quand on
1: est <rire> petit,
5: ça marche bien. Donc
8: après, j'ai lu tous les schtroufes et quand il n'y avait plus de et ben euh, il fallait que je, je lise autre chose. Donc euh, ma mère m'a acheté Astérix euh, et voilà quoi. <rire>
5: ah ouais, mais on a eu les mêmes, hein. on a eu voilà, les ouais. mêmes choses. Après, après
8: Dixou, enfin bon, ça c'était au tout début hein. Et puis après, c'est fini, on peut plus s'arrêter. Est-ce qu'il
1: y a des, des auteurs qui vous ont plus marqué que d'autres Par contre, quand vous avez commencé à vieillir, achetez-vous même la bande dessinée
8: mmh ah oui bien sûr euh, ben, je, je situe cette période euh, de maturité, euh, j'ai commencé à acheter des bt plus euh, matures euh, vers l'âge de 16 ans mm -hmm. euh, le déclic c'était euh, un magazine en kiosque euh, qui n'a pas duré longtemps euh, il n'a duré que trois numéros mais il s'appelait Bananas ouais. et c'était euh, fait par euh, Évariste Blanchet et euh, dedans il présentait des auteurs comme Baudouin, Fabrice Snow euh, je me rappelle il y avait aussi une histoire de Xavier Musa et ça m'avait vraiment marqué euh... bon euh, faut dire que j'étais quand même euh, un peu préparé à, à la BD en noir et blanc parce que je lisais Flux Glacial euh, en kiosque et euh, j'ai découvert Bananas et là j'ai commencé à m'intéresser à des éditeurs indépendants comme euh, l'association Ego Comics. Mmh. Voilà. Et j'ai été influencé par ces premiers auteurs.
1: Alors le, comment, si on, on revient directement maintenant à, à Fraises et Chocolat, quel est, euh, quel, était le but, euh, quel était votre but euh, à travers ce livre
8: mon but d'abord <rire> ouais, faire oui. une BD. Que dire, oui. Parce que là, ouais.
1: on, là on est dans la BD biographique. Mmh. C'est vrai qu'en ce moment il y a toute une, une école, on va dire, de BD biographique. Il y a pas mal de gens, Johann Sparr par exemple, que vous connaissez, mmh. Mmh. qui parle, euh, qui n'hésite pas à parler de, de lui, mais il n'est pas le seul. Il y a pas Ou mal il de GK gens K, avec Pourquoi bah, j'ai tué Pierre. Oui, bah, euh
8: je pense que ces dernières années il y a eu une espèce de libération euh, au niveau du courant autobiographique avant c'était peut-être un peu honteux de, de parler de soi euh, mais ça je trouve ça bien moi je m'intéresse beaucoup à l'autobiographie en général mm
1: -hmm. ouais. alors vu le, le, les sujets qui sont abordés dans, dans fraise et chocolat par contre il a dû quand même falloir une certaine dose de, de, de courage pour, <rire> euh, pour parler de ça parce que c'est quand même pas d'ailleurs on, on le voit dans, <rire> dans l'édito de, de Johan spark qui dit oh, comment je vais pouvoir les <rire> rencontrer et leur dire bonjour après à vu tout ça puisque bah, euh,
8: non ça, ce qu'il disait ça va être difficile d'aller au resto avec eux voilà. mais je vous rassure on est allé au resto avec frédéric Johan sandrina quelques temps après il n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu de problème <rire> voilà. et
1: donc qu'est-ce qui vous a amené à, à, à parler de ça par exemple
8: ben euh, peut-être euh, c'est un, un instant un besoin euh, peut-être je, je savais que que c'était difficile de parler de soi euh, parce que parce que je, ça fait euh, ça fait longtemps que je lis de la BD autobiographique et notamment dans le journal de Fabrice No où il parle de la difficulté de, de cette forme d'art donc j'étais déjà un peu préparée à ça euh, en plus ça faisait sept ans que que je, je faisais des BD avec mon alter ego ça fait enfin je compte les années où je, je, je publiais pas encore qu'est-ce qui m'a amenée à ça ben, euh, c'est euh, oui c'est un besoin quoi et euh, je me suis dit que euh, le risque était il y avait peut-être un risque euh, mais pour moi le, le jeu en valait la chandelle mmh. c'était plus important de, de faire cette histoire
1: d'accord voilà. Par contre, comment Est-ce qu'on pourrait dire que vous aviez le désir de donner. Euh... Alors déjà, la BD, c'est un monde un peu macho. C'est-à-dire mmh. que bah, bah, cette, ce week-end, vous êtes euh, la féminine de l'étape, on va dire, puisque. Bah, je suis la, je suis en la en fille des autres. services
8: ah, Non, ah, il y en a, on a, on a quelques voilà. autres.
1: On ne dit pas la fille des services parce que <rire> nous, on a toujours grand plaisir. On a reçu Laura Battaglia tout à l'heure, euh, qui travaillait avec son mari. Euh, elle lui racontait des histoires fantastiques des gares à peau et lui, il les mettait en dessin. Mmh, en plus, c'était assez émouvant de, de voir de couple, un couple très uni et puis c'était très, très, très émouvant de, de la voir mmh. nous raconter la façon dont elle travaillait avec son malheureusement défunt mari mmh. et euh, vous par contre est-ce que vous aviez envie euh, de donner un peu une, une vision féminine euh, sur le sexe parce que la BD euh, nous on appelle ça la BD qu'on lit d'une main on va dire c'est-à-dire <rire> la BD quand on a une BD qu'on va ah, dire est pas BD, BD qui aime en fait, parler oui
8: je connais l'expression oui ah bah, <rire> ah bah tu vois, ah,
1: bah, vois <rire> on enfin, enfin, croyait que vous l'aviez inventé <rire> <ou quoi> <rire> vous l'avez euh... ch... vu c'est pas le problème Paco avec les petits <rire> j'ai dû l'empêcher au moins 15 fois de piquer <rire> les, les plans d'interview sur internet ils arrêtent pas de piquer on a des ennuis après. donc vous connaissez cette expression bien sûr il me la
5: comme étant une expression originale je, ah. ben, ça m'est sorti comme oh, sorti, je je rêve, rêve. Non, en fait on aper... moi je l'ai lu aussi et euh, je vous, vous l'aviez rendu à la en fait vous oui 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 je l'ai prêté à ma copine et on je me suis aperçu qu'on n'avait pas la même lecture ah bon ouais moi je dois avouer que j'avais été un peu désarçonné justement par, euh, par la, la sexualité qui est dedans quoi oui. par euh, notamment par les, les propos enfin les textes j'ai trouvé assez direct euh, quand cru. ça parlait, un peu cru. Voilà. <rire> et venant d'une fille, ça m'avait. Euh, je dois être un peu. Euh, fleur bleue.
6: Un fleur
8: peu bleue. Fleur. Non, mais, <rire> vieille France. J'ai envie
6: de dire plutôt vieille France.
8: Bah, ah non, pas Fleur, bleu. fleur ouais, bleu, France. Plus... Ah bon Je ne vous connais pas, hein, mais je non. trouve que Fleur bleue, c'est mignon.
5: Oui, ouais, voilà, j'avais été un peu désarçonné ah bon et elle, elle, elle y avait vu, mais c'est une histoire d'amour, c'est tout. Enfin,
8: ah, bah, -ce elle a... a très bien vu. Elle a très bien vu... Ah mais je pense est... qu'elle a raison, puisque
5: oui. en, en <rire> entendant euh, effectivement vos, vos premiers propos, on voyait mm -hmm. ça. Mais vous, est-ce que, euh, est que vous avez... Vu vous avez rencontré peut-être des gens maintenant dans les dédicaces, etc., est-ce que vous avez vu un décalage entre une, la vision féminine et masculine de, de, mmh. de votre BD
8: bah, en dédicace, euh, on n'a pas trop l'occasion d'aborder, d'aller des, des, ouais. des, vraiment... Euh, voilà. J'essaye toujours de discuter, mais euh, en fait, c'est n'est pas des sujets qu'on aborde facilement, même avec des amis. Mmh. Donc, j'ai pas pu me rendre compte. Par contre... Euh... Parce que c'est quand même
6: une BD qui plonge effectivement dans, dans votre intimité, enfin dans ton ouais, intimité, Auréliore, oui, mais, mais très contre, très loin.
8: Oui, mais par contre, si je me rappelle d'un garçon qui est venu, et euh, en fait, il avait découvert un Frais et Chocolat par euh, sa copine, et puis euh, il avait aimé. Et sa copine a été étonnée qu'il qu a aimé parce que euh, justement, la vision était très féminine. C'est le seul témoignage de ce genre que j'ai recueilli hein, en dédicace. Et
5: bien, c'est justement, <rire> euh, comment,
1: pour rejoindre un peu euh, ouais. Erwan, là, on a trouvé, euh, parce qu'il nous arrive de chroniquer d'autres ouvrages de bande dessinée qui vont parler de sexe. Et par contre, naturellement, 9 fois sur 10, c'est des ouvrages, même ouais, 99 fois sur 100, des ouvrages réalisés par des oui, hommes. Oui, oui,
6: c'est vrai. Et et là,
1: on a justement ce qui est intéressant, c'est pour ça qu'on on, on voulait vous, vous, en, vous entretenir de ce sujet, on a une vision... Euh proprement féminine du sexe, qui est différente de celle des hommes, et nous, c'est pas qu'on s'y retrouve pas, c'est que, waouh, comment qu'elle en cause, et ça fait bizarre, et on se retrouve comme deux ronds de flanc, finalement, et on se dit, waouh, c'est vachement cru, c'est vachement cru, les mecs, ils osent pas, alors que, là, on avait chroniqué une BD de Léo c'est fait léo Noé, euh, Noé, je crois. Noé, qui s'appelle, où il avait donné sa propre version des, de l'inspiration de, de Gilles, Elfgren. Gilles Elfgren, qui était un auteur de, de pin-up, un peintre fait... de oui. pin-up, vous savez, pin-up des années 50, 60, mmh. 70... Et euh, Noé euh, imagine la façon dont Gilles Elfgren a a, pondu ses, euh, ça. a eu ses idées de modèle. Et on est là également dans le domaine de la sexualité, mais une sexualité vraiment masculine. Alors oui. que là, à l'inverse, c'est donc comment dirais-je donc vous, Aurélia, qui parlez de votre sexualité avec vos mots à vous, etc. Et du coup, nous, en tant que garçons, on se retrouve un petit peu désarçonnés. Comment comment vous expliquez ça
8: oh, euh, Peut-être que vous l'expliquerez mieux que moi. Ouais, <rire> Je, je ne suis pas à votre place. Moi, je, ah, mon, mon livre, c'est une vision féminine, mais d'abord, c'est ma vision. Et comme je suis une femme, je ne peux pas inventer des choses que j'ai, oui. que je n'ai pas vécues. Donc, euh, peut-être que, euh, peut-être que les gens n'ont pas encore l'habitude. Du moins en bande dessinée, parce qu'en littérature au cinéma, ça fait de, depuis longtemps que les finir, femmes dépend. parlent de, de leur sexualité. Attention, ça va aller très vite.
5: Et oui, vous êtes toujours à l'antenne des Grignoux avec euh, Roger.
1: Voilà, et qu'on écoutait alors qu'on dégustait cette interview d'Aurélia Orita réalisée par euh, bah, l'équipe de Plumet passo Paco, Erwan, Jean-Loup, euh, pas Jean-Loup, excusez-moi, Roger. Euh, on a un petit problème technique qui fait qu'on n'arrive pas à la relancer. Alors on va embrayer tout de suite par un petit mix de la programmation à Jean-Loup. Euh, oh, J'ai un peu pioché un peu plus loin dans sa programmation. Je suis arrivé directement par la numéro 12, No Fun At All. Yes on est mercredi, si on est mercredi on est dimanche, si on est dimanche on est bon. toujours à l'écoute des Grignoux Jean-Loup est toujours coincé dans le jardin et du coup, eh ben il n'est pas <rire> présent et il va bien rigoler parce que il va, bah ben, voilà, Jean-Loup, quand tu n'es pas là mon vieux chat, qu'est-ce que tu veux que je te dise les souris dansent, et c'est un peu n'importe quoi parce que cette excellente interview d'Orita on l'avait coupée à 12 minutes, elle durait 24 et on devait <rire> finir peinard l'émission, et puis voilà, voilà sauf que, bah ben, je sais pas ce qu'a bon, les Tom Bonne boudin, oh, bonne non, je rien fait. alors c'est branlé exactement avec l'interview d'Orita. En fait, euh, c'est un peu une, une coïncidence parce que au moment où on a décidé de couper euh, le CD, il ne marche plus à partir de l'endroit où on a décidé de couper.
5: Oh là là, les techniciens comme ça, il faut les changer. Hein.
1: <rire> Est-ce que c'est le technicien Est-ce que c'est la technique Est-ce qu'on a voulu oh, aller trop vite, voir trop rapidement vers l'an 2000 de... Je n'en oh. sais rien, je n'en sais rien. Mais en tout cas, chers auditeurs, bah, je crois que pour ce soir, l'interview d'Orita. <rire> Ben voilà, vous l'avez pas sur MiniDisc, vous l'avez pas prévu au cas où le CD ne marcherait pas, euh, devra venir. Je peux Vous chanter quelque chose si vous voulez. mais Moi j'en ai, ouais. ai marre, j'en ai marre. Voilà, on m'avait dit l'informatique. Euh, jean Roger, vous êtes un as-been avec votre euh, ah. photocopie, on découpe, on colle à la photocopieuse, tout ça, c'est vraiment du travail de paysan. Bah ben, moi je préfère ouais. parfois mon vieux bon travail de paysan avec un une bonne vieux un bon vieux MiniDisc que je vous donne. MiniDisc. Bah ben, ouais, pas le <rire> MiniDisc, le euh, MiniDisc. j'étais encore d'accord. D'ailleurs, l'interview de jean loup qu'on a écouté au footbassin, elle est était sur un putain de mini -disque. Et, et ouais. ouais, et on a pu l'entendre jusqu'au bout sauf que l'interview de Dorita qui était sur un ordinateur qu'on a copié sur un CD réenregistrable, euh, hey, ouais. l'informatique Mais en plus, ça commençait vraiment à être intéressant. Là. Et <rire> juste quand ça commençait à <rire> chauffer et alors, bah, rêve. Rêve. alors tout ça, il... si vous voulez en savoir plus ben bah, vous achetez fraises et chocolat de toute façon on ne dit pas dans l'interview pourquoi fraises pourquoi chocolat au fait vous le savez vous pourquoi bah, fraises pourquoi chocolat je vais le
5: lire je vais le lire bientôt
1: voilà. Tom il le sait parce qu'il l'a lu vous vous allez la lire vous mettrez quand même je l'espère la couverture de fraises et chocolat sur Sans le blog le euh...
5: lesgrignoux.blogspot.com
1: et bon. alors c'est pas juste
5: un blog on peut réécouter les émissions quand on veut où on veut au boulot à la maison quand on veut d'ailleurs
1: euh, si Céjolène était avec nous elle dirait c'est du podcasting B ou du podcastiture pod <rire> voilà la, la podcastiture c'est ça qu'elle dirait euh, en picto-charentais <rire> et, et alors pas, pas d'anecdote alors sur <rire> cette interview euh, écoutez et sauf que si une petite, interview. Ah, ah, euh, une petite anecdote parce que je, ça, je vous l'ai dit et puis vous avez <rire> Paco s'est ramassé un râteau bah, il ouais, y avait Paco et Erwan avec moi pour cette interview Erwan était caché Ou bonjour madame je ne suis pas laveille ben de Jésus et quant à Paco il a voulu faire le mariole notamment le lendemain on l'a interviewé euh, le samedi Aurélie Rita. le dimanche il l'a croisé dans les couloirs de, du, du salon du palais du Grand Large où se tenait qu'elle il a voulu lui faire la bise et elle lui a tendu la main ça s'appelle un <rire> râteau <rire> ça arrive même au meilleur mais il aura tenté il, aura, il tenté. aura tenté <rire> <rire> allez on s'écoute un petit dix et moi j'aimerais bien qu'on rechope Jean-Loup dans le jardin euh, pour pouvoir euh, comment bah, attendez attendez je vais vous dire je vais vous dire euh, <rire> puisque c'est ma programmation je vais vous dire euh, on va mettre euh, tiens on va mettre un petit un petit euh, un petit Broadway Jungle pour euh, Jean-Loup encore une fois on, on s'écoute ça on le rappelle et on, bah, on et dit on au revoir parce que le retour et mais donc sûr de votre CD là, parce que j'ai plus trop confiance dans vos CD moi. ça c'est du CD classique acheté chez Red Music une excellente ah, maison ça devrait marcher alors. voilà Sinon,
5: en attendant, on peut on rappeler l'email le temps qu'ils mettent le disque. Hein, donc, legrignoux.com.fr. Euh, si Et le avez... podcast, la,
1: la podcastiture, on la trouve
6: où
5: Sur legrignoux.blogspot.com. Avec euh... toutes les émissions. Donc, dans une semaine, vous devriez retrouver cette émission. Et normalement, si tout se passe bien, même les billets de Roger. S'il en met. S'il en met. Il y aura de le billet le Roger, il
1: y aura des billets de Roger dès la semaine prochaine, je vous l'assure. Parfait. Ouais.
5: il est toujours à l'écoute des Grignoux,
1: et Roger revient au micro. Voilà, Roger revient au micro, allo allo, et je crois qu'on a de, nou de nouveau Jean-Loup, allo allo Oui,
3: oui, oui, Bah voilà, bah c'est le bordel, hein. dès que j'ai de le tourner... Ah bah
1: le <rire> voilà, dès que le chat n'est pas là, les souris dansent, et puis bah, et vous verriez comment il me parle, et puis de toute façon vous avez qu'à d'aller avec Jean-Loup si vous n'êtes pas content et tout, et puis voilà comment on me parle Jean-Loup, voilà ouais. comment on me parle, il a rayé l'interview d'Orita, euh, votre boudet.
3: Vous avez créé deux créatures dont vous ne maîtrisez plus en fait. Euh... <rire> ah ouais. Non mais de toute façon je sais que c'est ne peut pas être
1: la faute, la faute à Tom. ça c'est pas possible. Ah non non, moi je... quand vous me voyez, vous, vous voyez quoi
3: euh... <rire> <rire> ah, ouais. euh...
1: L'incapacitude, moi ce que je vois en face de moi Jean-Louis c'est l'incapacitude, c'est une catastrophe. <rire> Ségolène n'aurait pas dit autre chose que l'incapacitude, je vous assure. C'est ouais,
3: juste quand ça devenait intéressant, là, quand euh, ça devenait vraiment intéressant, là, le, on aura sûrement la, la deuxième partie à un moment ou un autre dans une prochaine émission, je pense.
1: bah j'espère, j'espère. Donc, du coup, ben, bah, voilà, je comptais vous demander un commentaire sur Orita, bah, bah pas la peine, puisque vous avez pas entendu non plus, malheureusement, la, la fin de l'interview. Euh, Qu'est-ce que...
4: J'ai je... lu la VD, par contre.
1: Ah, pardon
4: il oui, j'ai lu la BD
3: par contre. Vous avez
4: lu
1: la BD? Oui,
3: ouais, elle est qui est très bien d'ailleurs, qui m'a beaucoup, c'est vrai que c'est euh, comme on, comme com c'est intervient un petit peu désarçonné, euh, que voir aussi que les filles ça peut avoir des envies, c'est dingue.
1: Hein. <rire> ouais, oh, puis, oh, puis c'est quand même assez c'est quand même assez cru le le, le le sexe version féminine quand même.
3: Ben non, c'est parce que nous, on pense que c'est... Euh, enfin bon, ça, c'est une version assez machiste, euh, Division. Les filles, euh, ça va parler du cul de manière aussi euh, crue, euh, d'ailleurs, ça aime pas ça. Et puis voilà, comme ça, c'est plus simple.
1: Ouais, mais je sais pas, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous font un peu... qui vous font un peu... Euh, qui vous horrifient lorsqu'on parle de ça l'impression ah, que dans l'album d'Aurélia, elle n'y va pas avec le dos de la main morte.
3: Non, mais bon, son son que du vécu, quand même. On sent du vécu, quoi, là, le... Bon, et encore, encore, vous avez de la chance que je ne pas dessiné, hein, parce que sinon, moi, je vous aurais...
1: Oh, ah, ça serait immonde. <rire>
5: bon, et en attendant, il euh, y a Roger, là, ils m'ont forcé à, à vous faire écouter quelque chose, en fait, hein, enfin, surtout lui. Parce que, alors, je vous le fais écouter, hein, mais c'est un truc spécial ah. dédicace par Roger, mais je suis forcé. De non, non. ce pas la spéciale dédicace par Roger, <rire> ça, c'est une idée de votre
1: bouddhère. <rire> euh. Justement, c'est lorsque vous entendez des choses comme ça, par exemple.
6: Bit anus, chatte, baveuse, ah. zop. C'est la rubrique sexe.
1: Ça, par exemple. Ça, par exemple. Est-ce que c'est pas de, de Lorita euh, version euh, version ou ça
3: Non non non. Ça c'est du mec euh, du mec euh, lourd. <rire> <rire> rien à voir avec, euh, non non je vous assure. Lisez la BD. C'est vrai qu'elle est euh, elle est assez intéressante euh, sociologiquement parlant même quelque part quoi. De, et non 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 c'est pas non non sans rien à voir. <rire>
1: Ok, ben bah, quand vous le dites, ben bah, voilà, il bah, tourne. Il est, est 22h pile poil, 22h pile poil, et je suis ravi qu'on ait pu vous avoir euh, jusqu'au bout, 22h. Et
3: est... oui, bah, ça a de bah, car juste, euh, et que ça soit des feux, ça vient de s'éteindre ici, là, donc il doit <rire> être 22h pile poil, là, je pense. Okay.
1: Bon, est-ce que je vous mets un petit
4: euh, Dead Kennedys
3: Euh, ça dépend, euh, Ah, c'est sur tout. votre compil Sur ouais. votre
1: programmation, est-ce que vous voulez un petit Dead Kennedys
3: oui oui bah dans ce cas allez-y allez-y sans, sans problème
1: hein, sans, ça va être holiday in Cambodia yes problème. sir et eh bien écoutez un petit, on conclut cette émission avec un, comment, une spéciale dédicace d'être j'allais dire d'être non d'être <rire> Kennedy. pour euh, l'ami Jean-Loup et puis c'est promis euh, à la prochaine émission du, du 24 janvier on vous oublie pas et d'ailleurs c'est un scoop on peut l'annoncer on aura bah, un candidat à la présidentielle euh, euh, en direct à l'antenne bon bah, c'est un petit candidat peut-être euh, mais c'est un candidat quand même c'est Gérard euh, Schrivardi qui n'appartient pas au Parti des Travailleurs, mais en tout cas qui est soutenu par le Parti des Travailleurs. Voilà, un gars du Sud-Ouest qu'on aura en direct le 24 avec vous, jean loup
3: Très bien, et bien écoutez, rendez-vous le 24 alors.
1: Yes sir. Allez, à tantôt, on vous embrasse, à bientôt.
3: À bientôt, peut-être.
1: Sûrement, sûrement. Il y
4: a intérêt, ouais.